0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. I tempi sono difficili, non solo difficili, anche malvagi. Nella Chiesa dell'Idio vivente, Vengono fatte molte false profezie, vengono diffuse molte false rivelazioni, e io è da esse che vi metterò in guardia oggi. Voglio con ogni franchezza spiegarvi come riconoscere le false profezie e le false rivelazioni, affinché voi le possiate rigettare perché questo è quello che bisogna fare quando ci si trova davanti delle false profezie e delle false rivelazioni, rigettarle senza pensarci si suol dire due volte perché le menzogne, le menzogne sono sempre delle menzogne e fanno solo del male. Non importa se alcuni dicono, ma è una piccola bugia, una piccola menzogna, cosa vuoi che sia, le menzogne sono sempre menzogne e recano sempre del danno. Per far puzzare l'olio del profumiere non è che ci vogliono 50 mosche morte, ne basta una, eh? Quindi... Massima attenzione fratelli nel Signore, perché veramente i tempi sono difficili e malvagi, d'altronde non dobbiamo, non dobbiamo assolutamente essere meravigliati di questo perché eh, la fine di ogni cosa si avvicina, l'apostasia deve venire, noi sappiamo che l'apostasia è una delle cose che deve venire prima del ritorno di Gesù Cristo dal cielo con gloria e con potenza, quindi è evidente che... Eh, L'apostasia non è che sopraggiunge all'improvviso, è chiaro che eh, l'apostasia è è preceduta da dei segnali e ci sono dei segnali che appunto fanno comprendere che l'apostasia si avvicina e d'altronde non potrebbe essere altrimenti perché la venuta del Signore è vicina. Dunque Partiamo dalle dalle profezie. Che cos'è innanzitutto una profezia? Allora, la profezia è un messaggio di edificazione, esortazione e consolazione. È un messaggio che viene proferito in maniera estemporanea, quindi non è eh, assolutamente preparato da chi chi la, la, la proferisce. Eh, in quanto la profezia costituisce uno dei doni dello Spirito Santo lo Spirito Santo investe il credente che appunto ha questo dono e gli fa proferire un linguaggio di edificazione esortazione e consolazione quindi è un messaggio diretto al popolo o magari a un singolo nella lingua, que, nella lingua diciamo, del popolo del singolo in questo caso nella lingua italiana quindi è un messaggio diretto è un messaggio diretto agli uomini, Eh, come vi ho detto è uno dei doni dello Spirito Santo, quello di di profezia, e il dono che dobbiamo desiderare principalmente, perché Paolo dice procacciate la carità, non lasciando però di ricercare i doni spirituali, è principalmente il dono di profezia, appunto per la ragione che che vi ho prima detto, perché chi profetizza parla gli uomini un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione. Ora, eh, la scrittura eh, dice che eh, i profeti sono coloro che hanno il dono di profezia, ma badate bene, i profeti, appunto, dato che sono profeti, non hanno solo il dono di profezia, ma hanno anche dei doni di rivelazione, vi ricordo che i doni di rivelazione... I doni di rivelazione sono il discernimento degli spiriti, la di, il dono di parola di sapienza e il dono di parola di conoscenza, perché il solo dono di profezia non fa, chi lo possiede, profeta. Lo ripeto, dunque, il profeta deve avere, oltre al dono di profezia, dei doni di rivelazione. Ora, eh, quindi, per profetizzare non necessariamente bisogna avere ricevuto il ministerio di, eh, di profeta, comunque sia, eh, eh, chiunque sia a profetizzare, cioè sia che sia un credente che non, non è profeta o sia che sia un credente che è profeta, le profezie, le profezie vanno esaminate, vanno esaminate. Difatti l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica gli ha detto queste parole, gli ha detto queste parole. il capitolo 5 di Prima Tessalonicesi Versetto, versetto 20 non disprezzate le profezie ma esaminate ogni cosa ritenete il bene e astenetevi da ogni specie di male o come altri traducono da ogni male apparenza quindi considerate noi ci dobbiamo astenere persino da ogni male apparenza cioè non dal male eh, quello diciamo che eh, appare cioè, appare in maniera, in maniera evidente eh, ma, anche ogni da male, eh, ma anche da ogni mala apparenza allora Eh, come vedete qui c'è scritto di non disprezzare le profezie, quindi noi dobbiamo partire dal presupposto che le profezie non vanno disprezzate, però qual è il discorso? Il punto qual è? Che eh, ci possono possono essere delle false profezie o diciamo eh, in una profezia ci possono possono essere delle parti parti non, eh, non corrispondenti a verità. Ecco dunque perché le profezie vanno eh, vanno esaminate. eh, D'altronde l'Apostolo Paolo, sempre l'Apostolo Paolo, ai Santi di Corinto, gli ha detto, eh, a proposito di come naturalmente si deve deve, svolgere il culto, ha ha detto, cioè quando la Chiesa si raduna, quello che è lecito e quello che non è lecito in merito alla manifestazione dello spirito ha detto parlino due o tre profeti e gli altri giudichino notate, eh, qui proprio si, eh, si riferisce a dei profeti che come vi ho detto, che, come vi ho detto oltre al dono di profezia hanno dei doni di rivelazione che cosa devono fare gli altri dopo che i profeti hanno, hanno parlato eh, devono giudicare quello che i profeti hanno detto sempre appunto per la ragione che vi ho sopra esposto, quindi esaminare ogni cosa, ritenere il bene e astenersi da ogni specie di male. Un'altra cosa eh, che è bene tenere a mente sin dall'inizio è che la profezia per manifestarsi, o meglio il dono di profezia per manifestarsi, non ha assolutamente bisogno di essere preceduto dal parlare in lingue. In altre parole, parole, chi profetizza profetizza, ha ricevuto un dono che si si manifesta naturalmente quando lo Spirito vuole, perché chiaramente i doni dello Spirito Santo si manifestano quando vuole lo lo Spirito di Dio, certamente non quando vogliamo noi, eh, dico questi il, il dono: eh, vi stavo dicendo appunto che il dono di povezia non ha, bisogno, eh, non ha bisogno di essere preceduto o comunque non opera in collegamento con, eh, con, eh, con, il, parlare, con il parlare in lingue. È praticamente indipendente sia dal dal dono della diversità delle lingue o il dono delle lingue e sia dal dono dell'interpretazione è un dono separato distinto eh, da da questi due doni cioè dal dono della diversità delle lingue e dal dono dell'interpretazione delle lingue vi stavo dicendo, chi profetizza viene investito dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo lo sospinge a dare appunto un messaggio di edificazione esortazione e consolazione quindi è lo spirito che parla per bocca in quel momento è lo spirito che parla per bocca di chi ha ricevuto il dono di profezia e che profetizza questo perché ve lo dico perché come voi sapete purtroppo nella maggior parte delle chiese pentecostali eh, c'è confusione a tale riguardo perché viene detto che le lingue più interpretazione costituiscono una profezia non è assolutamente così perché Perché eh, chi profetizza parla agli uomini eh, un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione. Chi parla in altre lingue, invece, a prescindere che parli solo in una sola altra lingua, o in più lingue, in questo caso è il dono della diversità delle lingue, si rivolge sempre, sempre e comunque a Dio. Perché è scritto, chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio poiché nessuno l'intende, ma in poverisce i misteri, questo lo dice Paolo in primo Corinza, capitolo 14 dunque è evidente che, dato che chi parla in altra lingua, si rivolge a Dio, che cosa dice a Dio? Lo prega in altre parole, in quel momento lo Spirito Santo unendosi appunto allo spirito del, del credente, prega eh, lo Spirito intercede per i santi prega in Dio per i santi Eh, lo spirito spirito spinge il credente a salmeggiare, eh, spinge il il credente a benedire, rendere grazie a Dio, ecco perché la scrittura dice che chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio. Allora è evidente Dico, è evidente che siccome chi parla in altra lingua non parla Ioni ma Dio, l'interpretazione che segue, quando naturalmente c'è chi interpreta, perché può anche accadere naturalmente che che non ci sia chi interpreti, allora l'interpretazione evidentemente quando c'è, ed è autentica, superfluo che lo dica, sarà costituito da da un parlare rivolto a Dio, praticamente sarà l'interpretazione di quello che quel credente ha detto in altra lingua a Dio, e quindi non può essere una profezia, perché la profezia invece è un messaggio rivolto alla Chiesa, agli uomini. Dunque, dunque, già, da, eh, già considerando appunto eh, la distinzione che c'è tra il, il dono della diversità delle lingue, l'interpretazione della profezia, Già da qui si può, si può cominciare a capire quanta falsità ci sia in mezzo alle chiese. Perché? Perché oggi ci sono tanti che eh, spacciano, spacciano, eh, eh, spacciano delle, eh, delle interpretazioni per profezie, quando non è assolutamente così. Non è assolutamente così. Perché non è ammissibile, non è scritturale che uno parli in altra lingua e si rivolga a Dio e poi chi lo interpreta dica così parla l'eterno popolo mio, perché lo ripeto, se quello era diretto a Dio, se quello parlava a Dio in altra lingua, non si capisce per quale recondito motivo, a un certo punto eh, chi interpreta deve mettersi a profetizzare, non ha senso, non ha senso! Anche perché, vi ripeto, vi ripeto sempre, l'esempio che faccio sempre, se fosse, come dicono costoro, che le lingue più interpretazione quando la Chiesa è radunata, perché loro ammettono che quando, che quando uno è da solo o che usa il, diciamo, il parlare in altre lingue a scopo devozionale, allora in quel caso loro ammettono che parla, si sta rivolgendo a Dio, però non lo ammettono più quando appunto la Chiesa è radunata e eh, eh no, invece anche quando la Chiesa è radunata chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio perché? Perché Paolo qui quando ha, ehm, quando ha ammaestrato i santi li stava ammaestrando proprio a riguardo del parlare in altre lingue quando la Chiesa si radunava dunque quello che dicono molti pastori eh, quando dicono appunto che quando la Chiesa è radunata il parlare in lingua e l'interpretazione costituiscono una profezia è assolutamente falso da rigettare da rigettare è un insegnamento fuorviante è un insegnamento forviante, che naturalmente spinge, spinge il credente a fare false, false profezie. Poi non importa, non importa quali sono le ragioni addotte a questo, diciamo, modo di parlare di Dio, tra virgolette, che loro si sono inventati, no? Perché loro praticamente dicono che Dio parla alla Chiesa sia eh, mediante il dono di profezia sia mediante le lingue. E allora il Signore ha stabilito praticamente due doni di profezia. E' è assurdo questo, perché ne ha stabilito solo uno. Allora ci sarebbe il dono di profezia... Eh, diciamo, quello eh, chiamiamolo A eh, quello indipendente dal dono della diversità delle lingue di intervenzione e quello B naturalmente che sarebbe il risultato il risultato delle delle lingue più l'interpretazione ma assolutamente questa è semplicemente una forma di confusione creata dagli uomini, come vi stavo dicendo prima, se fosse così come dicono costoro che le lingue più l'interpretazione fanno la profezia, allora uno dovrebbe dire che il Dio allora, cioè succederebbe questo che quando in, in una comunità c'è uno che parla in altra lingua o, o meglio, come dice la Sacra Scrittura due o tre, uno dopo l'altro no? e non c'è chi interpreta allora cosa dovremmo dedurre? che Dio ha parlato all'aria praticamente perché dato che non c'è chi interpreta eh, e quel parlare era rivolto alla Chiesa agli uomini e Dio pur sapendo tutto ciò ha voluto lo stesso, che quelli parlase, eh, ha voluto lo stesso parlare alla Chiesa però in questo caso ha parlato all'aria non ha parlato praticamente a nessuno perché nessuno l'ha capito il messaggio, nessuno l'ha inteso, vedete? E questo naturalmente mostra come queste dottrine umane alla fin fine poi eh, creano solo solo confusione e poi fanno cadere in, in grande contraddizione. Invece, Invece se noi affermiamo quello che dice la Sacra Scrittura allora non c'è nessun problema perché anche in assenza di chi interpreta, cioè di uno che interpreta, anche, cioè di, in altre parole, quando anche non ci, fosse il don, non ci fosse il dono dell'interpretazione delle lingue in quella comunità, se diciamo due o tre parlano in altre lingue uno dopo l'altro, anche se non c'è chi interpreta, è vero che la Chiesa non sarà edificata, ma quel parlare siccome che, perché non ha inteso quello che è stato detto, ma siccome che quel parlare era rivolto a Dio, Dio l'ha capito, e per cui, diciamo, il problema non sussiste, non sussiste. Il credente non si farà la domanda, ma chissà cosa Dio ci ha voluto dire, perché Dio non aveva detto niente alla Chiesa, perché quello era un pregare a Dio, un salmeggiare a Dio, un cantare, un cantare a Dio. Dunque è evidente che stando così le cose ci sono molte false profezie, voi direte allora, ma allora tutte queste, così parla l'Eterno, popolo mio, che io sento dopo, le dopo il parlare in lingua in comunità, sono false interpretazioni, sono false interpretazioni e naturalmente sono false profezie. Ora qualcuno dirà, ma non potrebbe succedere che veramente uno ci ha... Eh, veramente il dono di profezia e magari eh, sospinto da Dio profetizza veramente dopo che uno ha parlato in altre lingue, non lo escludo. Non lo escludo e eh beh, in questo caso allora si tratterà di una, vera, di una vera profezia, ma il problema qual è? Che tutti penseranno che quella invece era l'interpretazione delle lingue. Comunque non escludo che ci possa essere qualcuno che veramente abbia il dono di profezia e che si metta a profetizzare per lo spirito dopo che eh, qualcuno ha parlato in altre lingue, e che quello veramente sia una profezia da parte di Dio che non ha niente a che fare con quel parlare in lingua. Però il discorso, il discorso è che in linea generale, in linea generale queste... Eh, eh, queste profezie che seguono il parlare in lingue sono false, sono fasulle, sono fasulle. Anche, poi sono sempre le stesse, poi voglio dire eh, si avverta che è tutto artificioso, eh, una, una so, c'è, un, c'è una sorta di preparazione, c'è una sorta di eh, meccanicità in tutto che fa capire in effetti che, eh, che c'è, falsità, c'è falsità nel, nel procedere, non, potre, non può essere altrimenti perché essendo l'insegnamento che viene rivolto alla Chiesa falso e poi è inevitabile, è inevitabile che nascano queste false interpretazioni e che sono poi delle false, delle false, delle false profezie. Ora, naturalmente già questo comunque deve tenere, mh, cioè deve fare subito, eh, mettere in guardia eh, il credente nel momento in cui sente parlare in altre lingue e poi sente subito dopo la profezia che appunto viene ritenuta l'interpretazione di quel messaggio in lingue come dicono loro. Già lì, già lì, fratelli, state attenti, già state attenti, perché nella stragrande maggioranza dei casi lì si tratta di false profezie che, ve lo ripeto, vengono, vengono fatte passare per l'interpretazione del messaggio che Dio ha voluto dare alla Chiesa in altre lingue. Quindi massima attenzione. Ora, ma in linea generale, le profezie, come si fa a capire quando sono false? Certamente, eh, certamente il Signore può rivelare a un credente, proprio dargli una rivelazione e fargli proprio vedere nello spirito che eh, chi sta profetizzando eh, sta, ehm, sta profetizzando per il suo spirito e non per lo spirito di Dio. Vi faccio un esempio, in che maniera? Per esempio mediante una visione, mediante una visione, certo. Eh, sono, ci sono dei casi appunto in cui, questo, in cui questo è avvenuto e questi sono stati smascherati, sì, è certo, perché il nostro Dio... È un, Dio, è un Dio tremendo che non ammette che qualcuno cominci a dire così parla l'Eterno quando il Dio non ha parlato e quindi talvolta il Dio ha dato proprio delle visioni delle visioni eh, per smascherare costoro che profetano bugiardamente in mezzo al popolo di Dio poi si avverte nello spirito in, anche in assenza anche in assenza di una, eh, di, una eh, di una rivelazione si avverte nello spirito che non è lo spirito di Dio che sta parlando proprio non è lo spirito di Dio proprio, semmai è lo spirito dell'uomo quando non è proprio proprio lo spirito, lo spirito del nemico, certamente bisogna avere discernimento, però massima attenzione, perché in mezzo alle chiese di Dio c'è anche gente veramente che non è mai nata di nuovo e che diciamo eh, che, e che profetizza. Attenzione, fratelli, fratelli, o comunque vengono fatti credere come persone che, persone che profetizzano. Ora, è evidente che in presenza di una, di, una, di, una tale, di una tale rivelazione è chiaro che il Signore avverte subito che quella, quella, persona, che quella persona sta approfittando buggeratamente, ma ci, all'atto, pratico, all'atto pratico, oltre ad avvertire nello spirito un turbamento, un disagio, ci sono naturalmente, eh, ci so, ci sono naturalmente eh, delle... Eh, delle cose, ci sono delle cose da cui appunto eh, si si capisce quando ci si trova davanti a delle false profezie. Ora, eh, la falsa profezia, vi ricordo ricordo che eh, è falsa, attenzione, non 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 necessariamente perché ti induce... A eh, trasgredire la parola di Dio, come vedremo fra poco. Eh? Perché una profezia, una profezia può essere anche in perfetta armonia con l'insegnamento biblico. Nel senso, può essere anche una parola giusta, una parola buona, ma, per farvi, ma, ma è falsa. Vi faccio un esempio proprio molto, molto pratico. Mettiamo caso, mettiamo caso che nella comunità dove siete dove siete, eh, eh, ci siano eh, due credenti, due credenti, quindi uomo e donna, che convivano, convivano eh, che non sono sposati, eh, che convivono. Eh, mettiamo caso che eh, qualcuno profetizzi su di loro, profetizzi su di loro, così parla l'Eterno, figliuoli miei, non temete. Voi siete fatti l'uno per l'altro, uno magari divorziato, o magari tutti e due, voi siete fatti l'uno per l'altro, attenzione sto facendo degli esempi, è un esempio pratico perché così comprendete subito, vi ho fatti l'uno per l'altro, tu figliuola non temere, tu figliuola non temere, capito? Io vi voglio bene, e insomma, queste cose qua. È evidente che lì, che lì voglio dire, in se stesso, voglio dire... Non c'è niente di male, no? In se stesso, voglio dire, il Signore consola, il Signore... Ma il discorso qual è? Che se fossero dei, eh, dei credenti che non convivono, sarebbe un'altra cosa. Se fossero dei credenti che sono, diciamo, che sono liberi da qualsiasi vincolo matrimoniale, che quindi nessuno dei due, se nessuno dei due fosse un, un divorziato, un separato, andrebbe tutto bene. Quindi, se non fossero conviventi se non fossero divorziati, separati, andrebbe tutto bene, ma il discorso qual è? Che quella consolazione, quel messaggio di consolazione, eh, viene, fatto, viene messo in bocca a Dio, rivolto a delle persone che vivono nel peccato, perché quella è fornicazione, e il Signore non ha nessuna parola di consolazione per i fornicatori, ha solo parole di riprensione. Avete compreso, quindi, è evidente che in questo caso la profezia può essere pure bella in se stessa, ma è falsa, è falsa perché, appunto, eh, il Dio non ha detto quelle parole, che magari, dal punto di vista, diciamo, in se stesse sono giuste, sono parole belle, buone, non, proprio, eh, però sono false, cioè non sono parole che il Dio ha detto. Quindi, vi ho voluto, appunto, subito, fare anche, anche, questa, anche questa precisazione, ora quando un, una profezia incita incita o comunque incoraggia, incoraggia a trasgredire la parola di Dio e per parola di Dio intendo la Sacra Scrittura, gli insegnamenti i comandamenti presenti nella Sacra Scrittura quella profezia è falsa, vi ho fatto appunto poco fa l'esempio appunto di due divorziati che convivono è chiaro qualsiasi profezia che li incoraggia a continuare a convivere qualsiasi profezia che li incoraggia a sposarsi è dal diavolo non può assolutamente essere da dio perché è il dio detesta la fornicazione e i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, i fornicatori si devono ravvedere, quelle persone, quelle, persone, quelle persone devono immediatamente ravvedersi e abbandonare quello stato di peccato e quindi smettere di vivere assieme, di giacere assieme. Basta, e devono rompere la relazione immediatamente. Questo è quello, è il messaggio che il Dio ha per loro. Nel caso, nel caso ci sia una profezia rivolta verso di loro, o anche una rivelazione. Questo è quello che devono fare queste persone. Non c'è qualche cos'altro. Questo devono fare. Quindi, vedete già, questo è un esempio, no? di come si può riconoscere una, 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 falsa, una falsa profezia, perché la scrittura insegna che solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale, solo la morte, quindi se un coniglio viene, viene abbandonato dall'altro, non importa per quale ragione, non ha, non ha assolutamente il diritto di passare a seconde nozze. Il diritto di passare a seconde nozze ce l'hanno solo i vedovi e le vedove, proprio per essere molto, eh, diciamo, molto sintetici, perché, lo ripeto, solo la morte, secondo quello che insegna la Sacra Scrittura, scioglie il vincolo matrimoniale e chi sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio, può essere pure una persona celibe. Ma se sposa una donna mandata via dal marito, giustamente, ingiustamente, la persona commette adulterio. Quindi, siccome che questo è l'insegnamento della Sagra scrittura, e ogni scrittura è ispirata da Dio, certamente ogni profezia ispirata da Dio scoraggerà qualsiasi credente dallo sposarsi una donna mandata via dal marito. Si potrà sposare una vedova... Allora in questo caso non ci sono problemi, è ammesso, ma non una donna mandata via dal marito o una donna divorziata o una donna separata, non importa se è prima o dopo la conversione. Dunque massima, massima, massima attenzione eh, in, questi, in questi casi, siccome che esistono questi casi nelle chiese, non vi parlo di cose astratte, ma vi parlo di cose reali, che proprio problemi con cui ci si deve confrontare nelle comunità. Perché purtroppo i fornicatori, nella maggior parte delle comunità, vengono incoraggiati eh, a fornicare. Non è che vengono esortati ad abbandonare la fornicazione, no, in qualche maniera vengono sempre incoraggiati. E ci sono case di credenti che convivono, convivono, e che purtroppo tutti tacciono, magari tutti sanno, ma tutti tacciono, con a capo il pastore. Perché non si vogliono inimicare quella coppia, o meglio, perché non vogliono perdere... Eh, le offerte, le solite, le solite offerte e eh, le decime naturalmente. E allora quindi devono coprire, devono nascondere, devono fare finta di niente o devono tirare fuori discorsi come Dio ci ama, così come siamo e, e così via. E poi naturalmente ci sono le immancabili false profezie che approvano l'operato malvagio dei fornicatori quando invece il Signore detesta la fornicazione e queste cose vanno dette con ogni franchezza, senza paura. Beati coloro che hanno il coraggio di riprovare le opere infruttuose delle tenebre, beati, perché stanno mettendo in pratica la parola del Signore, guai invece ai codardi, guai invece ai paurosi, guai a coloro che hanno paura di perdere consensi e quindi si studiano di piacere agli uomini anziché al Signore, ma se noi cercassimo di piacere ancora agli uomini, noi noi non saremmo servitori di Cristo. Quindi massima attenzione, non sono ammessi compromessi, non sono ammessi compromessi, la parola di Dio non deve essere mai compromessa, mai! Allora, vi ho fatto l'esempio appunto... eh, Un esempio classico, ma ce ne sono anche altri. Per esempio oggi ci sono profezie che esortano, incoraggiano le donne a non coprirsi il capo quando pregano profetizzano. Ci sono tanti di questi cosiddetti profeti. Profeti moderni, italiani, che arrivano dall'estero, perché qui oramai è diventata terra di conquista l'Italia, arrivano da tutte le parti, dal Sud America, dalla Corea, arrivano da tutte le parti perché hanno trovato veramente una mucca, una mucca bella grassa, piena di latte. E sono venuti qua a mungere, sono venuti qua a mungere questi impostori, questi cianciatori, questi ribelli come se non avevamo già abbastanza, adesso arrivano pure dall'estero i falsi profeti. È già, è chiaro, la la mucca era magra, e qui invece è grassa. Allora, le donne vengono incoraggiate, vengono incoraggiate a pregare o profetizzare con il capo scoperto. Perché? Perché queste profezie, appunto, eh, vengono, diciamo... ehm, diciamo vengono costruite, usiamo questo termine, in maniera tale da far passare il comandamento per la donna di velarsi il capo come un comandamento sorpassato, sorpassato, quindi il Dio alle sue figliuole che cosa gli dice? Non temere, non temete, perché quel comandamento praticamente non vale più, valeva solo per Corinto. Dipendeva dalla cultura del tempo, oggigiorno non temere figliuola. loro mettono in bocca queste, queste parole, addio, non temere, non temere profetizza pure, prega pure col capo scoperto, quello non è Dio che parla, ve lo posso assicurare, perché Dio parla nella sacra scrittura, ha parlato e a lui dobbiamo prestare attenzione, e che cosa dice la sacra scrittura? Che la donna deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, questo segno è il velo, non sono i capelli lunghi, come alcuni dicono, perché la chioma è data alla donna guisa di velo, ma non è il velo, la chioma è una sorta di velo naturale, ma non è il velo di cui parla parla la Sacra Scrittura, di cui si deve coprire la donna per non disonorare il suo capo, cioè l'uomo, perché la Sacra Scrittura dice anche che ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo, perché il velo è il segno che attesta che la donna è sottomessa all'uomo e questo segno lo deve avere a motivo degli angeli, a motivo degli angeli, ascoltate bene i ribelli che dal pulpito vi permettete di parlare contro questo comandamento e di profetizzare questo comandamento, voi siete dei bugiardi, dei bugiardi e il giudizio di Dio non tarderà a piombare su di voi perché il Signore, il Signore i bugiardi, i bugiardi li punisce, non è che li premia li punisce e voi siete tra i bugiardi, tra coloro che mentono contro la verità, sapendo di mentire, perché siete orgogliosi perché siete vanagloriosi, perché siete gonfi, pieni d'orgoglio quindi è a motivo degli angeli che la donna deve velarsi il capo. Ancora oggi quando prega o profetizza, non stiamo dicendo sempre, 24 ore su 24, certo se prega, se prega tutto il giorno, certo se lo deve tenere sempre, sempre sul capo, però quando prega o profetizza non siamo dei talebani, non siamo dei talebani, non siamo dei musulmani, eh? No, 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 assolutamente, noi siamo dei cristiani dei cristiani, e ci atteniamo ai comandamenti di Cristo, che Cristo ha dato tramite gli apostoli, e tra questi comandamenti è comandamento, non consiglio, non consiglio, c'è quello appunto del vero, e quindi queste profezie che incoraggiano le donne, le donne, le donne nelle chiese a fare come gli pare piace, non vengono da Dio, rigettatele, rigettatele, perché la scrittura dice la donna deve, deve, deve! A motivo degli angeli, gli angeli come c'erano nella chiesa di Corinto, eh? come osservavano la fratellanza nella chiesa di Corinto, osservano ancora oggi la fratellanza, non solo lo osservano, sono presenti in mezzo alla fratellanza, gli angeli del Signore, e hanno bisogno di vedere sul capo delle donne, quando pregano profetizzano un segno dell'autorità di cui dipende. e questo segno è il velo, così Dio ha stabilito. Così diciamo, così crediamo e così proclamiamo, che ha orecchi da udirata. Quindi, vedete in questo caso, false profezie, false profezie quelle che vogliono far credere che appunto tutto ciò che è il velo, tutto, tutte quelle poesie che vogliono far credere che è il velo, fa parte di una cultura antica, oramai sorpassata, perché ne siamo nel 2010, oramai noi, sì, oramai noi, oramai la donna si è emancipata, ma cosa ci vieni a dire, ma quelli erano altri tempi, quelli sì, saranno, è vero che erano altri tempi, però la parola di Dio non cambia, eh, sono cambiati i tempi, sì, ma la parola di Dio non cambia, la parola di Dio permane in eterno e se dici una cosa va osservata senza discutere, senza mettersi a contendere a qualcuno piace essere contenzioso noi non abbiamo tale usanza, e neppure le chiese di Dio, alcuni se ne dimenticano questo eh. alcuni si dimenticano questo passaggio quando parlano, neppure le chiese di Dio, no perché Paolo diceva noi non abbiamo tale usanza, noi notate, eh? poi però aggiunge aggiunge questa, questa bella frase, e neppure le chiese di Dio. Ah, quindi, chiaramente, c'erano anche tutte le altre chiese che avevano l'usanza di far pregare la donna, usanza fondata su un comandamento, di far pregare la donna, diciamo, con il capo coperto. eppure Le chiese di Dio, non solo la chiesa di Corinto, che certo era una chiesa di Dio in Cristo, ma anche le altre chiese dunque non era qualche cosa che che veniva fatto solo nella chiesa di Corinto, che riguardava solo lì la chiesa locale di Corinto, nessuno vi seduca, quindi rigettare quelle profezie appunto, che incitano le donne a disubbidire a questo comandamento, poi naturalmente ci sono le profezie che esortano o incoraggiano le sorelle a vestirsi come, 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 gli, pare, come, come gli pare piace, quindi con inverecondia, vere con i pantaloni, con le minigonne, con le, con le vesti succinte, col seno di fuori, eh, che vi posso dire ancora, con gioielli addom- Osso, con tacchi a spillo e via e via, e mettono in bocca al Signore, capito? Sempre le solite parole, le solite parole di conforto, anche in questo caso da rigettare, perché il Dio non ha parole di conforto per quelle donne ribelli in mezzo al popolo di Dio che vogliono veramente vestirsi come le meretrici, che vanno al culto solo per farsi vedere le gambe, il seno e, e il di dietro. No, 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 il Signore non ha parola di conforto per queste donne. Il Signore, ha parole di riprensione e queste parole di riprensione arrivano, arrivano anche in profezia. Naturalmente quando c'è chi profetizza da parte di Dio, ma quando invece arriva il falso profeta di turno, quando arriva la falsa profezia, è chiaro che queste donne, eh, come si sentiranno incoraggiate, come saranno contente, hai visto, diranno, poi si diranno tra di loro alla fine del culto, sorella hai visto, Dio ci ha parlato, oh finalmente ci ha parlato il Signore, oh come aspettavamo questa parola da parte di Dio, hai visto sorella, il Signore guarda al cuore, hai visto, come dire, c'è possibile. Oh ci possiamo vestire come vogliamo sì ma ascoltate ribelle donne ribelli, ricordatevi ricordate innanzitutto che quel passo Dio guarda il cuore non è significato che gli date voi e poi che gli uomini guardano invece non al vostro cuore ma ad altro ma ad altro e voi sapete a che cosa quindi rigettate quelle false profezie che questi impostori stanno spandendo per le comunità e cominciate a vestirvi con vere condie modestia e senza trucchi e senza gonne attillate e senza gonne succinte non scoprite le parti del vostro corpo ma tenetele ben coperte che vi voglio dire state pure meglio state pure meglio proprio oggettivamente proprio state meglio una donna coperta è meglio che una donna scoperta non lo sapevate, persino tanta gente del mondo dice così, purtroppo tante credenti ancora non hanno capito questo, non hanno capito questo, peggio per loro, quindi ai ribelli dico rigettate, rigettate queste, queste false profezie che vi, hanno, che vi hanno, diciamo, ingannato, il Dio non prende assolutamente piacere nella ribellione, sappiatelo questo, e tutte quelle donne che si vestono da meretrici, perché così bisogna dire, eh, sono in aperta ribellione alla parola del Signore. E Dio vuole che smettiate di essere ribelli, ma che diventiate ubbidienti e vi vestite veramente con santità, come si si addice a donne che fanno professione di pietà. Non è ammissibile, non è ammissibile che delle donne in Cristo si vestano veramente come delle meretrici. Qualcuno dirà, ma tu vedi il male dappertutto, ma io non è che vedo il male dappertutto, vedo il male dove c'è. Eh, voglio dire... Ma avete, mai di, ma, ma, ma avete mai sentito dire che io vedo male pure in cielo? In cielo non lo vedo il male, eh, il, male il male non c'è in cielo, voglio dire, il male è sulla terra, eh, voglio dire, dove c'è bisogna, bisogna riprovarlo, bisogna farlo notare, bisogna farlo notare, dunque vedete, ci sono naturalmente anche queste, queste false profezie, e eh, quindi rigettarle. Poi, naturalmente, arrivano arrivano altre profezie, quelle che incoraggiano la donna a insegnare. Ah, pure queste le detesto, pure queste le detesto, perché vogliono far credere che la la donna può ambire a fare il pastore, che la donna può mettersi a insegnare nelle comunità, quasi che è una cosa che la donna ha sempre fatto. Anche queste sono false profezie, perché? Perché vanno contro la parola del Signore. Vedete? la, la Sacra Scrittura, ve lo ripeto, è ispirata da Dio. Capito? Eh, degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo, mossi dallo Spirito Santo. Quindi è evidente che una, una vera profezia non potrà fare altro che confermare quello che, è, quello che è stato scritto. Cioè, lo Spirito conferma quello che ha detto lo Spirito. Comprendete? E invece... Quando quello che ha detto lo spirito, che noi troviamo scritto nella Bibbia, viene contrastato e contraddetto, evidentemente quello non è lo spirito della vita, quello è lo spirito dell'errore. Vi faccio un esempio, vi faccio un esempio. mettiamo caso che in una, un giorno in una comunità uno si alza e dice, ehm, e dice, così parla il Signore, Gesù non è il Messia. Eh, come, facciamo noi, come, noi, come facciamo noi a capire che quello ha detto una menzogna, che quello che quella è una falsa profezia eh, ci sarà un modo, andiamo subito nelle sacre scritture e diciamo no, qui la Bibbia dice che Gesù è il Messia Gesù è il Cristo, quindi quella è una falsa profezia non capisco perché quando queste, eh, queste, quando uno profetizza invece riguarda questi argomenti eh, chissà perché chissà perché non c'è subito questa reazione, questa premura a rigettare naturalmente queste cose, perché? perché c'è molta ribellione in mezzo al popolo del Signore perché? Perché c'è molto femminismo e naturalmente questo, questo femminismo ha indotto molte donne ad ambire anche al pastorato e quindi a voler insegnare, cosa naturalmente che la scrittura gli vieta, perché la scrittura dice non permette alla donna di insegnare, la donna impari in silenzio, con ogni sottomissione. Quindi la donna, la donna non deve essere permessa di insegnare, cioè non è la volontà di Dio che ella ricopra determinati. Eh, Posizioni, uffici nella Chiesa può pregare può profetizzare può cantare però, però non può insegnare allora, qualsiasi profezia che fa capire, che dice che, oh, che incoraggia una donna a, in, a, a insegnare a fare il pastore quella è da rigettare non può procedere dallo spirito della verità ma dallo spirito dell'errore vedete dunque, fratelli è qui il punto, è qui che si capisce quando appunto una profezia è falsa, quando si va a scontrare con l'insegnamento della Sacra Scrittura. Poi, naturalmente ci sono quelle quelle profezie che danno il giorno del Signore per imminente, che significa per imminente? Che diciamo proprio imminente, no? proprio che sta lì lì per, lì per, per accadere, praticamente sono quelle profezie che ti fanno credere no? eh, che Gesù può tornare pure questa notte, eh, sì, alla fine è così, e voi sapete che non esistono solo le predicazioni, non esistono solo le predicazioni dal pulpito, Gesù può tornare pure questa notte, fratelli, chissà se ci vediamo, chissà se ci vediamo allo studio biblico di martedì o mercoledì, chissà, fratelli, Gesù può tornare pure questa notte, sei tu pronto? Allora... Eh, la domanda è giusta, sei tu pronto? perché naturalmente dice preparati a incontrare il tuo Dio, però che Gesù può tornare pure questa notte è una menzogna e quindi qualsiasi profezia che eh, avvalori questa idea che Gesù può dare pure questa notte è falsa, perché è falsa? Perché va a scontrarsi, va a contraddire quello che è l'insegnamento della Sacra Scrittura, che dice che quel giorno, e quel giorno è il, il giorno della venuta del nostro Signore Gesù Cristo e il nostro adunamento con lui in cielo, non verrà, non verrà. Se prima non sia venuta l'apostasia, non sia stato manifestato l'uomo del peccato il figlio della perdizione domanda è venuta l'apostasia? Risposta no, è venuto il il, il fiolo della, della perdizione? No, e, e quindi e quindi prima, prima deve, de, devono venire queste cose, e poi, e poi verrà appunto il, il, diciamo, avverrà il ritorno, il ritorno del Signore. Ma fino a che queste cose non si adempiano, non potrà venire il ritorno del Signore. Ma è così semplice! Ma è così semplice! Eppure ci sono non solo insegnamenti, ma anche profezie che vanno proprio apertamente contro questo insegnamento. E quindi, anche in questo caso, queste sono false profezie che vanno, che vanno rigettate. Naturalmente, la lista, la lista potrebbe la potrei allungare di molto, però. Con questi, diciamo, pochi esempi vi ho, fatto capire, vi ho fatto capire che cosa? Che il metro per giudicare le profezie è sempre la Sacra Scrittura, sempre la Sacra Scrittura, e sono sempre le Sacre Scritture che bisogna esaminare per vedere se le cose stanno così. È fondamentale, fratelli del Signore, eh? Abbiamo la parola profetica più ferma, la scrittura dice, alla quale faremo bene prestare attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro. Quindi prestiamo massima attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura. Se noi prestiamo attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura, poi riusciremo a discernere, diciamo, con facilità queste false profezie, e quando appunto le sentiremo, le rigetteremo immediatamente. Ora passiamo adesso alle rivelazioni. Ora, per rivelazione che cosa si intende? una manifestazione soprannaturale che si può manifestare cioè che può sopraggiungere in questa maniera o sentendo una voce proprio una voce come voi state sentendo la mia quando, quando il Signore eh, dà una, una rivelazione e la dà mediante una voce audibile avviene proprio questo che voi sentite proprio una voce una voce che diciamo vi può parlare da sopra la testa da dietro alle spalle o anche talvolta anche mh, davanti o diciamo al lato, comunque questo diciamo è relativo, comunque sia, sì, ecco, quando il Dio dà una rivelazione, eh, mediante una voce audibile avviene, avviene, avviene questo, può avvenire anche durante la notte mentre uno dorme, sì, mentre uno dorme che proprio il Dio gli parla, Dio gli parla con una voce audibile. E anche lì ci, 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 ci si trova davanti a una rivelazione. Una rivelazione può essere data anche mediante, mediante una visione, perché in questo caso che vi ho detto, la, 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 voce, la voce si sente mentre uno diciamo, sta camminando, e per esempio sta guidando la macchina, sì, anche mentre uno sta guidando la macchina, eh, proprio il Signore proprio gli può parlare perché il Signore non è che ci ha illimitato. Eh, voglio dire, signore, quando deve parlare quando decide di parlare, parla eh? non è che guarda dove tu ti trovi eh? tu puoi essere sì, puoi essere, eh, puoi essere a casa tua, puoi essere anche per strada puoi essere pure, diciamo, in macchina a, a guidare ora, eh, appunto, in questo caso appunto, i tuoi sensi sono diciamo, diciamo, se tu sei pienamente cosciente eh, e senti questa, senti questa voce è come se, praticamente eh, eh, Lì ci fosse qualcuno che ti parla, no? tutti i volti, no, per vedere chi ti ha parlato, perché generalmente avviene questo, no? quando noi sentiamo qualcuno che ci chiama, per esempio, alle spalle ci voltiamo, no? ecco, tutti i volti, per esempio, e eh, non c'è nessuno, capito? Ecco, avviene questo, eh, diciamo, eh, il Signore ti ha parlato, è chiaro che non puoi assolutamente non puoi assolutamente scambiare la voce, la, la, voce, la voce di Dio per la voce... Eh, cioè non puoi in quel momento pensare che ti ha parlato il nemico, eh, perché lo capisci subito, lo capisci subito, lo spirito dentro di te, lo spirito della verità, ti attesta che quella era la voce di Dio. La voce di Dio. Non importa qual era il tono della voce di Dio, ma tu subito hm, capirai che ti ha parlato il Signore, perché lo spirito della verità che è in te, te lo attesta subito, immediatamente. Ora, questo naturalmente mentre tu hai. questo quando naturalmente uno è pienamente cosciente, però può succedere pure che, vabbè ho detto già, mentre uno dorme, ma anche mentre uno sta pregando, mentre uno sta pregando può capitare può capitare appunto che la, la rivelazione avviene mediante una visione. Mentre uno per esempio sta pregando, viene rapito in spirito. In quel momento i sensi, diciamo, tu non sei più cosciente di quello che ti avviene attorno, perché vieni rapito in spirito. Ecco che vieni rapito in spirito e Dio ti può far vedere una visione, come anche ti può far vedere qualcosa, come anche può non farti vedere, Beh, però una cosa certa, eh, ti fa sentire la sua voce, ti parla e tu ascolti naturalmente anche lì una voce che è la voce del Signore, ti parla. E questo naturalmente quando uno viene rapito, eh, viene rapito in spirito, però può succedere pure perché quando uno viene rapito in Spirito, i propri sensi eh, praticamente non sono, mh, eh, in quel momento non sono attivi, nel senso che, come, mh, in questo senso, come, come vi ho spiegato poco fa, eh, non ci si rende più conto di dove ci si trova, perché si viene rapito in Spirito, cioè tu vieni rapito magari in, in cielo, eh, senti la voce di Dio, no, cioè non ti rendi più conto di dove sei, capito? Dopo, naturalmente, quando rientri in te stesso, allora ti ritrovi naturalmente lì dove eri a pregare, che può essere al locale di culto, può essere nella tua cameretta. Ecco, allora in quel momento, ecco, che cambia, diciamo, la situazione. Però può pure succedere, può pure succedere, che senza che eh, i tuoi, eh, eh, diciamo, sensi eh, eh, vadano, eh, cioè rimangano, diciamo, sospesi, eh, cioè quindi mh, nel pieno delle tue facoltà, tu hai una visione, tu hai una visione e quindi eh, il Signore mh, ti, apre, ti apre gli occhi o apre i cieli davanti a te e ti fa vedere qualche cosa e ti fa sentire la sua, ti fa sentire la sua, la sua voce, perché così, così ha deciso. Ecco, le rivelazioni, le rivelazioni avvengono in, que, in, questa, in questa maniera, la Bibbia, la Bibbia è piena, è piena dalla Genesi all'Apocalisse, è piena di rivelazioni, piena. Purtroppo per oggi si se sente parlare poco, perché in effetti molti non ci credono che Dio, che Dio parla ancora oggi con la Sua voce. E ho notato anche questo, che a molti non gli interessa nemmeno. Non gli interessa nemmeno. Fratello, ti dicono, ma noi abbiamo la Bibbia. Eh, piace il al Signore, veramente che io quando sento parlare questi credenti. Dico subito così, ah, piacesse al Signore che questi ascoltassero la Bibbia, ma non ascoltano nemmeno quella, Immaginate, immaginiamoci se, se, se danno retta quando il Signore gli parla, diciamo, mediante una rivelazione, non danno già retta a quello che è scritto, immaginatevi un po', sono tutti pretesti, sono tutte frasi pretestuose. Allora, naturalmente, anche nel campo delle rivelazioni si insinuano le, eh, come si dice, le, eh, le false rivelazioni, perché esistono le vere rivelazioni e... Eh, esistono anche le false, come nel campo delle profezie, esistono le vere profezie, esistono pure le false, e allora naturalmente qua, anche qua esistono false rivelazioni, e qui naturalmente i falsi profeti, i falsi profeti si sbizzarriscono, eh? qui veramente c'è di tutto, anche qui, eh? Perché naturalmente a uno gli è passo un angelo, all'altro gli è l'Arcangelo Michele, all'altro, all'altro l'angelo Gabriele, all'altro gli è passo Gesù stesso, all'altro niente di meno, un gli è passo direttamente la Santissima Trinità, perché naturalmente eh, volete, la Santissima Trinità non, non appare a questi falsi profeti, c'è di tutto, c'è di tutto. Allora, naturalmente i falsi profeti si sbizzarriscono e il Signore mi ha rivelato ho visto, ho sentito, e eh, qui naturalmente, chiaramente, c'è l'imbarazzo della scelta. Ora, una cosa deve essere chiara, che generalmente queste rivelazioni concernono eventi futuri. Il Dio mi ha rivelato! Eh, insomma, eh, che succederà questo, che succederà quell'altro. Ora, cosa fare in questi, in, in, questi, diciamo, eh, in questi casi? Allora, prendere nota, carta e penna carta e penna e trascrivere quello che è stato detto dal profeta o da chi non è è profeta e chi ha detto di avere quella rivelazione evento futuro, data chi l'ha detto, l'orario e trascrivere nella maniera più scrupolosa possibile quello che è stato detto quello che è stato preannunciato perché? perché bisogna verificare poi però perché bisogna verificare poi che le cose accadono proprio come sono state dette perché noi abbiamo la maniera per capire se quella era parola di Dio o non era parola di Dio. Capitolo 18, del capitolo 18 del Deuteronomio, cosa c'è scritto? C'è scritto così. Allora, e se tu dici, capitolo 18, versetto 21, se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che l'Eterno non ha detta? quando il profeta parlerà in nome dell'Eterno e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che l'Eterno non ha detto il profeta l'ha detta per presunzione, tu non lo temeri quindi, fratelli del Signore, non importa se quello dice di aver visto l'Arcangelo Michele l'Angelo Gabriele eh, che vi posso dire, Gesù stesso, la Santissima Trinità, dico la Santissima Trinità perché alcuni adesso si sono inventati pure, diciamo, naturalmente l'apparizione della Santissima Trinità no? ora eh, eh, ecco Chiaramente noi crediamo, eh? noi crediamo che gli angeli possano apparire, noi crediamo che Gesù, che Gesù può apparire, quindi assolutamente eh, noi non abbiamo nulla contro diciamo, le rivelazioni perché noi crediamo fermamente in questo, eh? noi crediamo appunto che Dio ci può fare sentire la sua voce, una voce, eh, annunciandoci cose a venire, cose a venire perché il nostro Dio è un Dio che annunzia molto tempo prima che succedano le cose che accadranno, naturalmente egli è Dio e questo naturalmente lo ha, sempre, lo ha sempre fatto, allora dunque come capiremo che quello ha parlato per presunzione e quindi non lo dobbiamo proprio temere, quando la cosa che lui dice, poi o che ha detto, non, non si avvera non succede allora quella è una parola che Dio non ha detto che Populista l'ha inventata l'ha detta per presunzione, è un presuntuoso è un presuntuoso Guardate che che qui ce ne sono tanti di quelli che veramente, anche pubblicamente, eh, hanno fatto proprio predizioni, ma di tutti i generi, di tutti i generi, hanno hanno detto anche delle date in cui quella quella cosa si doveva adempiere, non è successo assolutamente niente, è chiaro che quelle parole sono cadute a terra perché non erano parole di Dio, erano, erano parole che loro hanno messo in bocca a Dio, ma che Dio non aveva detto. Badate che questo è grave perché questo significa usare il nome dell'eterno in vano eh? e c'è la punizione per coloro che si permettono di, di proclamare false rivelazioni c'è punizione, c'è il giudizio di Dio eh? alcuni alcuni eh, alcuni non hanno ancora compreso che Dio è un fuoco consumante, non lo hanno ancora compreso non hanno ancora compreso che Dio eh, odia la menzogna Eh, non non l'hanno ancora compreso che Dio odia i bugiardi non l'hanno ancora compreso e questo è grave questo è molto grave dunque ecco in che maniera diciamo si capisce quando una eh, rivelazione è falsa quando quel fatto che è stato predetto preannunciato non si avvera e eh, tra questi fatti che sono stati predetti e che non si sono avverati non poteva mancare il ritorno del Signore e voi sapete che è una, è uno dei fatti diciamo, più predetti di tutti è proprio il ritorno del Signore nel corso della storia della Chiesa ce ne sono stati tanti che hanno detto che avevano avuto una rivelazione che Gesù sarebbe tornato allora, c'è chi ha detto il giorno c'è chi ha detto il mese c'è chi ha detto l'anno c'è chi ha detto il decennio perché naturalmente poi lì eh, chiaramente eh, si sbizzariscono, no? Il fatto è questo, che tutti coloro che hanno predetto il ritorno del Signore, eh, finora, eh, per una data precisa, che non importa, fate, non state a guardare se ha detto il giorno, il mese, o l'anno, il decennio, sempre di predizione si tratta. Ora, eh, quelle predizioni sono cadute a terra perché? perché la scrittura dice che quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa neppure gli angeli che sono nei cieli ma il padre è solo quindi, eh, quindi non è possibile che uno si alza in comunità e comincia a dire mi è apparso l'arcangelo Michele e mi ha detto o oh, l'angelo Gabriele facciamo l'angelo Gabriele questa volta va, mi è apparso l'angelo Gabriele peraltro è apparve, è apparve l'Angelo Gabriele a Maria, eh? mi ha passato l'Angelo Gabriele e mi ha detto che Gesù tornerà nel 2015 posso, a Ferragosto, eh, diciamo, diciamo questa cosa qua, subito da rigettare, cioè qui non c'è nemmeno bisogno di aspettare, Ecco, questi sono quei casi in cui non c'è nemmeno bisogno di aspettare diciamo, che la cosa si avvera, perché noi sappiamo già che non si avvererà, perché quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, ecco, però, naturalmente in questo caso si agisce così, però certo se uno comincia a dire il Signore mi ha rivelato che per esempio non so, io scoppierà una guerra eh, per esempio là, in quel posto, perché mh, poi attenzione, le, le, le rivelazioni devono essere precise, eh, non generiche eh, eh, perché le rivelazioni erano precise sotto l'Antico Testamento come anche nel Nuovo, il profeta Agapo predisse che ci sarebbe stata una carestia eh. e ci fu la carestia Ora, e poi naturalmente ci sono tante di quelle predizioni precise nella, nella saga scrittura, ma la saga scrittura abbonda di, di, di rivelazioni precise, no? Allora, in questo caso, sul ritorno del Signore, proprio tranquilli, proprio, non bisogna nemmeno aspettare, bisogna subito rigettare, eh, rigettare quella, quella rivelazione, perché quanto è quel giorno, e quell'ora, nessuno li sa. Quando, per esempio, però, uno, per esempio, annuncia, per esempio, che scoppierà una guerra, per esempio, arriverà, non lo so, io, un... Eh, un tornado in quella data, o che vi posso dire io, quello, per esempio una determinata persona morirà in quel giorno, o la nascita per esempio di un bambino in quell'anno, ecco, diciamo queste, queste diciamo, rivelazioni precise, beh, allora, si aspetta, si aspetta, poi naturalmente se si avverano, se si avverano, beh, allora uno dirà, certo, Dio ha parlato allora, ma se non si avverano, allora sappiate che eh, si è in presenza di false, eh, false predizioni, quindi false, false rivelazioni, eh, poi ci sono quelle rivelazioni che, diciamo, nella Chiesa ci sono sempre state, no? praticamente eh, ci sono stati uomini, e donne che hanno detto che il Dio gli ha, rivela- gli ha rivelato eh, di averli investiti di un ministero particolare, unico, unico, e quindi questi qua si sono sentiti incoraggiati naturalmente a definirsi chi il profeta degli ultimi giorni, chi l'Elia che doveva venire, e così via, ecco, queste rivelazioni, fratelli e sorelle del Signore sono da rigettare, sono false, sono false, sono false! Quando Elia verrà, lo riconosceremo, non vi preoccupate, che Elia deve venire, l'ha detto Gesù, quando Elia sarà uno dei due testimoni che diciamo, compariranno prima del ritorno del Signore, state tranquilli che quando questi due testimoni si manifesteranno e appariranno, li riconosceranno tutti, li, riconosceranno, li riconosceremo se saremo naturalmente in vita. Ora voglio dire, ma quando qualcuno comincia a dire, io sono l'Elia che doveva venire, io sono il profeta degli ultimi giorni, il Signore mi ha chiamato per, eh, non lo so io, per radunare tutti coloro che nel mondo, insomma tutte queste, tutte queste rivelazioni, rigettateli, guardate ce ne sono impostori che, che in ogni generazione ci sono veramente tantissimi impostori che si presentano come dei, come una sorta di, di inviati speciali di Dio, con una missione tutta particolare, c'è chi dice che c'è il pieno Vangelo, eh, che il Vangelo che annuncia lui non è stato mai annunziato, perché Dio ha voluto restaurarlo tramite lui, quando sentite queste frasi, fratelli nel Signore, subito dovete prendere le distanze da quella persona, ecco, cioè, è come se aveste davanti un cobra, un serpente velenosissimo. Ecco, prendete subito le distanze, andatevene via, proprio, proprio senza nemmeno pensarci perché di questa, gente, di questa gente ne è sempre spuntata fuori in mezzo, in mezzo, in mezzo alla chiesa. E naturalmente, poi si sono, create, si sono create le sette, Si sono create le sette. E quindi vedete, anche in, in questo caso si riesce a capire che si tratta di di rivelazioni, di rivelazioni false, e poi naturalmente ci sono tutte quelle rivelazioni che inducono a trasgredire la parola del Signore, perché come abbiamo visto prima, ci sono le profezie, e profezie perché le profezie ricordatevi non sono rivelazioni, eh? la profezia non è la rivelazione, la rivelazione non è, non è la profezia, sono due cose differenti, perché la profezia si manifesta col dono di profezia, mentre le rivelazioni si manifestano col dono del discernimento degli spiriti, il dono di parola di sapienza e il dono di parola di conoscenza, Ora, per quanto riguarda appunto le rivelazioni che, eh, che, che incitano, ci sono anche quelle no? che incitano a trasgredire la parola del Signore e quindi come ci sono profezie che incitano, incoraggiano i divorziati a risposarsi, mentre il loro coniuge naturalmente è ancora in vita e quindi a commettere adulterio. Come ci sono le profezie che inducono le donne a non coprirsi il capo quando pregano profetizzano? Come ci sono le profezie che inducono le donne a vestirsi come gli pare e piace? Come ci sono le profezie che inducono le donne, incoraggiano le donne a insegnare, come ci sono appunto eh, le profezie che incoraggiano, che incoraggiano i ribelli nella loro ribellione, così esistono anche delle rivelazioni, eh? e allora sentirete, sentirete, il Signore mi ha rivelato in visione, eh, che noi non dobbiamo più guardare a queste cose quali sono queste cose? Sono sempre le solite cose il velo, l'addornamento e altre cose perché queste cose sono sorpassate il Signore mi ha fatto vedere questo c'era la luce, c'era l'angelo eh, c'era questo, c'era quell'altro ecco si creano tutta questa loro rivelazione e poi naturalmente la proviscono falsità fratelli, falsità falsità Il Signore non può dare una rivelazione che va contro la sua parola. Non può, perché Dio non può rinnegare se stesso, come nella profezia, anche qui in questo caso Dio non può rinnegare se stesso. Vi ricordo a tale tale riguardo una storia trascritta nell'Antico Testamento molto significativa. Eh, molto significativa, che avvenne al, ai giorni del re Geroboamo che cosa avvenne ai, ai giorni del re Geroboamo? primo re capitolo 13, che il Dio mandò un suo profeta da Giuda a Betel perché a Betel? Perché a Betel c'era Geroboamo, un re che si era dato all'idolatria, e il Signore mandò questo suo profeta là a dare un messaggio particolare il profeta diede quel messaggio però quel profeta eh, aveva ricevuto un ordine particolare da Dio, che era quello che non si doveva eh, che non doveva mangiare pane né bere acqua in quel luogo e, eh, e poi non, do, eh, non doveva tornare per la strada che aveva fatto andando ora, eh, allora il profe, questo profeta andò, vi riassumo naturalmente questo, eh, quello che dice la sacra scrittura, questo profeta andò là, ubbidì all'ordine del Signore e poi naturalmente eh, quando anche il, eh, cioè, nonostante il, il re lo avesse invitato a casa sua eh, lui non accettò e ubbidì al Signore e quindi prese, la stra- prese un'altra strada per tornare, per tornare a casa sua. Che cosa avvenne? Che c'era un vecchio profeta che abitava a Betel, eh, a Betel e avvenne che uno dei suoi figli gli venne a raccontare tutte quelle cose che aveva eh, fatto eh, in quel giorno il, il profeta, no? E allora eh, quell'uomo cosa... Mh, si informò per quale via era stato visto andare via e poi eh, gli corse dietro praticamente e quando lo raggiunse quando lo raggiunse eh, gli disse appunto lo invitò a casa sua questo vecchio vecchio profeta però l'altro profeta gli disse no, si rifiutò diciamo, inizialmente si rifiutò e gli disse anche perché? A che cosa era dovuto il suo rifiuto? Perché lui doveva obbedire a un preciso comando di Dio. Badate bene, l'altro profeta, quando si, si vide rispondere in quella maniera, ascoltate cosa gli disse, capitolo 13 di 1 Re, versetto 18. Anche io sono profeta, come sei tu, e un angelo mi ha parlato per ordine dell'Eterno, dicendo, rimena lo teco in casa tua affinché mangi del pane e beva dell'acqua costui gli mentiva, così l'uomo di Dio tornò indietro con l'altro e mangiò del pane e beve dell'acqua in casa di lui, vedete? Quando questo vecchio profeta vide che quello era risoluto a non dargli retta, ecco che tirò fuori una menzogna, una una falsa rivelazione, vedete? Dice così, anch'io sono profeta come sei tu, e lo era, eh? Poi dice un angelo mi ha parlato, ma guardate un po' che spudorata menzogna per farlo, tornare, per farlo andare a casa sua, questo ebbe veramente la sfacciataggine di, di, di dire. E che cosa avvenne? Che il Signore non mancò di punire il profeta che eh, diciamo, era, eh, era tornato appunto eh, indietro, praticamente punì il profeta che accettò... L'invito di questo vecchio profeta e la cosa che fa molto riflettere è che questo giudizio il Signore glielo preannunciò a quell'altro profeta tramite il profeta che aveva mentito. Infatti, dal versetto 20 leggiamo: Or, mentre sedevano a mensa, la parola dell'Eterno fu rivolta al profeta che aveva fatto tornare indietro l'altro ed egli gridò all'uomo di Dio che era venuto da Giuda: Così parla l'Eterno, già che tu ti sei ribellata all'ordine dell'Eterno e non hai osservato il comandamento che l'Eterno è il Dio tuo t'aveva dato e sei tornato indietro e hai mangiato del pane e bevuto dell'acqua nel luogo del quale gli aveva detto non vi mangiare del pane non vi bere dell'acqua, il tuo cadavere non entrerà nel sepolcro dei tuoi padri. Vedete dunque, il Signore questa volta, quella fu una vera rivelazione, diede al vecchio profeta questa rivelazione, rivelazione che si adempì perché proprio proveniva da Dio eh, infatti quell'uomo, quell'uomo di Dio dopo che lasciò la, la casa di, di quell'uomo eh, un leone lo incontrò per, per strada eh, un leone lo, e lo uccise pensate voi pensate appunto eh, che cosa avvenne con l'uomo ora, che cosa ci insegna questa storia? che quello che Dio ha detto il Dio non lo rinnegherà Dio ha dato degli ordini fratelli nel Signore ci ha dato degli ordini, dei comandamenti tramite Gesù Cristo, il suo figliolo e tramite gli apostoli dopo di lui, gli apostoli non hanno detto niente di loro perché perché eh, naturalmente eh, è, stato, è stato Cristo a parlare tramite, eh, tramite gli apostoli quindi l'insegnamento degli apostoli è l'insegnamento di Cristo ora il Dio ci ha parlato tramite Cristo e gli apostoli ci ha dato dei comandamenti quindi eh, non può dare delle rivelazioni che vanno ad annullare questi suoi comandamenti, non può perché non può rinnegare se stesso, Dio non contraddice se stesso, quindi tutti coloro che dicono di avere delle rivelazioni e queste rivelazioni vanno ad annullare i comandamenti di Cristo e degli apostoli mentono, sapendo di mentire! Avete visto quel vecchio profeta? Anch'io sono profeta come te, un angelo del Signore mi ha detto. Notate? E gli mentiva, eh? Quindi massima attenzione, fratelli, sappiate che tutti coloro che vi dicono il Dio mi ha parlato, un angelo mi ha passo, e poi, e poi, eh, quello che naturalmente vi dicono va contro i comandamenti di Cristo. Voi dovete sapere che quelli mentono mentono come mentì quel vecchio profeta e quindi e quindi le loro rivelazioni vanno rigettate, badate che se noi daremo retta a queste false rivelazioni, poi il giudizio di Dio piomberà su di noi, eh. voi direte su di loro, eh, piomberà pure su di loro, non vi preoccupate, però preoccupatevi per voi stessi, innanzitutto, perché Paolo diceva, badate a voi stessi, badate a voi stessi, diceva Paolo a Timoteo, bada a te stesso, badiamo a noi stessi, fratelli del Signore, eh? Perché, certo che poi il giudizio di Dio piomberà pure su coloro che danno false profezie e false rivelazioni, però, se noi diamo retta alle false profezie e alle false rivelazioni, cosa pensate? Che noi rimarremo così, eh, impuniti? Eh, che noi la faremo franca? No, fratelli? No? Ma poi ricordatevi questo, che le false profezie e le false rivelazioni sono necessarie che ci siano in mezzo al popolo del Signore. Qualcuno dirà: Cosa stai dicendo? Certo! Perché altrimenti Dio come fa a mettere alla prova la nostra obbedienza? Come fa a metterci alla prova? Vi ricordate che cosa? Quindi, cosa, cosa significa questo? Che è necessario che in mezzo alla Chiesa ci siano i falsi profeti, come naturalmente anche i falsi dottori. Perché in questa maniera, tramite codesta gente, il Signore ci mette alla prova, mette alla prova il suo popolo. Guardate, fratelli e signori, che quello che io vi dico è confermato dalla Saga Scrittura. Capitolo 13 del Deuteronomio. Ora la legge voi sapete che è santa e buona se uno la usa legittimamente, eh? io non uso la legge per imporvi la decima o il sabato o la festa delle capanne, ma per appunto spiegarvi dei principi, dei principi biblici. Capitolo 13 del Dottor dal versetto 1, quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti mostri un segno o un prodigio? e il segno e il prodigio di cui ti avrà parlato succede, ed egli ti dica andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e ad essi serviamo tu non dare retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore perché l'Eterno, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se, se amate l'Eterno, il vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra seguirete l'Eterno, il Dio vostro, temerete Lui osserverete i Suoi comandamenti ubbidirete alla Sua voce, a Lui servirete e vi terrete stretti allora e proseguiamo, e quel profeta e quel o quel sognatore sarà messo a morte perché avrà predicato l'apostasia dall'Eterno, dal vostro Dio. Che vi ha tratti dal paese d'Egitto e vi ha redenti dalla casa di schiavitù per spingerti fuori della via per la quale l'Eterno, il tuo Dio, ti ha ordinato di camminare così toglierai il male di mezzo a te. Avete notato dunque il Signore? In questo caso, in questo caso considerate voi. Allora il Signore fa sì che un uomo mostri un segno, un prodigio, eh? e proprio eh, quella cosa che lui dice sia vera, considerate, però nello stesso tempo questo uomo incita, incita il popolo ad abbandonare Dio e ad andare a servire, diciamo, degli idoli. Ebbene, cosa dice il Signore? Che lui, tramite questo uomo, ci mette alla prova, per vedere che cosa, per sapere che cosa, se noi amiamo il Signore Dio con tutto il nostro cuore e con tutta l'anima nostra, perché il comandamento dice amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, allora vedete il Signore per metterci alla prova fa sorgere appunto queste persone che fanno anche dei segni, dei prodigi o magari dicono delle cose che poi si avverano, però nello stesso tempo queste sono persone malvagie che ti inducono ad andare contro la parola di Dio, ad abbandonarti alla dissolutezza e così via. Il Signore ci mette alla prova. Ci mette alla prova, vedete? Perché Lui è buono, eh? Ecco perché ci mette alla prova. E allora noi dobbiamo resistere. Dobbiamo resistere in che maniera? Seguendo il Signore, osservando i Suoi comandamenti, tenendoci stretti a Lui. Vedete cosa dice la Sacra scrittura? Dice, vi terrete stretti a Lui. A Lui servirete, vi terrete stretti. Perché noi ci dobbiamo tenere stretti al Signore, fratello. Allora, Qual è l'utilità delle, delle false profezie e delle false rivelazioni? Ci hanno una grande utilità, fratelli, non sottovalutatela. Servono a metterci alla prova. certo, per, perché il Signore in questa maniera ci mette alla prova per sapere se noi, se noi eh, siamo attaccati alla parola, siamo disposti ad ubbidirgli in tutto quello che lui dice nella sacra scrittura. E quindi ci mette alla prova per sapere se noi lo amiamo con tutto il nostro cuore con tutta l'anima nostra perché vedete fratelli del Signore eh, il Signore lo si ama rimanendo attaccati alla sua parola eh, non è che lo si ama distaccandosi dalla, de, dalla, dalla sua parola per cui vedete il Signore ci mette alla prova e allora fa spuntare quella falsa profezia, fa spuntare quella falsa rivelazione ce la fa sentire e noi in quel momento siamo messi alla prova E dobbiamo, fratelli, con l'aiuto del Signore, passare questa prova, sostenerla e passarla questa prova. E la si può sostenere e eh, passare rimanendo attaccati alla parola. Quindi tutte queste profezie false, tutte queste rivelazioni false, noi siamo chiamati a rigettarle. E nel rigettarle dimostreremo proprio nei fatti di amare il Signore. Certo, perché dimostreremo di amare la sua parola. Chi ama la sua parola ama il Signore, eh? è, è la parola del Signore. Quindi vedete, fratelli, alla fine poi il Signore diciamo, si, usa del male, si usa del male a fin di bene, per farci del bene, certo, perché il Signore è buono, il Signore è buono, è veramente buono il Signore e quindi noi dobbiamo eh, vegliare, dobbiamo eh, pregare eh, perché appunto per discernere quando il Signore appunto, cioè quando naturalmente entriamo in una prova quando siamo sottoposti a una prova di questo genere e se noi vegliamo, se noi preghiamo, rimanendo attaccati alla parola, non ci svieremo dietro, dietro le ciance di questi eh, di questi impostori, di questi seduttori che cercano solo di arraffare denaro, perché nel loro cuore c'hanno l'amore del denaro, allora cercano solo di arraffare denaro, quindi si vogliono praticamente con tutte queste false profezie, poi alla fine tutte queste false profezie, queste false rivelazioni, eh, spesso vengono, vengono rivolte proprio per, eh, come si dice, accalappiare le anime, per eh, prenderle prigioniere naturalmente poi arricchirsi. E certo, perché poi questi impostori, questi impostori, una volta adescate le anime con le loro false profezie, le loro false rivelazioni, eh, gli tirano fuori, spillano i soldi. È come se gliene spillano, ma gliene spillano tanti, eh. ci sono stati dei credenti proprio che si sono trovati proprio sull'astrico poi, per, avere, per essersi messi a sostenere questi, questi impostori. Poi considerate che ultimamente abbiamo scoperto un profeta in America, una, che diciamo, è, un, è un uomo di colore, è un uomo di colorsimo, si, si presenta tutto sorridente, tutto vestito, tutto vestito bene. E... Ed è un amico di Benin. Eh? Ed è un amico di eh certo. Non poter... eh, voglio dire, gli amici di Benin, eh, voglio dire, quali sono? Eh, certamente, non è gente timorata di Dio. Beh, questo è un amico, è un amico di Benin. Eh? E c'è possibilità che diciamo, farà la sua comparsa questo, questo, questo profeta amico di Benin anche, anche in, Ita- in Italia o comunque anche qui in Europa? Eh? Perché ho visto che è già apparso in alcune sue, sue mh, riunioni. E questo qui profetizza dietro praticamente offerte di denaro. Sì sì, dietro offerte di denaro ma in una maniera proprio spudorata proprio praticamente tu gli dai l'offerta e lui si mette a profetizzare. È un po', un po come quelli che vendono l'oroscopo, no? Quando, si va, quando le persone del mondo vanno da quelli che fanno l'oroscopo, no? Eh, gli danno i soldi e questo gli fa l'oroscopo. Ecco diciamo che questo amico di Benin, eh, questo amico di Benin praticamente eh, eh, più o meno usa la stessa tattica, no? Uno vuole sapere quello che Dio diciamo, ha da dirgli, allora prima gli deve mandare l'offerta, gliela dà e poi ci pensa lui a, diciamo, a, a, fargli la, a, fa, a dargli la, la profezia personale, personalizzata, la sua rivelazione personalizzata. Questi sono impostori e gli impostori generalmente si cercano, si cercano, stanno bene assieme perché il cuore dell'uomo risponde al cuore dell'uomo. Ma c'è bisogno anche, c'è bisogno anche di questi impostori, che così almeno quelli che sono quelli che sono approvati da Dio sono, sono manifesti. È chiaro, bisogna, bisogna rigettarli costoro, perché veramente sono uomini riprovati quanto alla fede, che vi stavo dicendo appunto il loro scopo è quello di arraffare denaro, di arraffare denaro. Infatti, infatti poi questo, questo cosiddetto profeta, un falso profeta, questo ma questo vive proprio in una villa. Che villa, che vita che fa, che vita che fa, principesca, e ci credo. Ma fuori di fare profezia, fuori di dare rivelazioni a pagamento, eh, quello si è quello se si è fatto veramente un impero, un impero, ma questa veramente è gente proprio, nuvole, nuvole senza acqua, proprio empi che volgono la grazia di Dio in dissolutezza proprio. gente per cui è preparata la caligine delle tenebre non c'è ombra di dubbio che questa gente è gente, gente malvagia lo ripeto, questa è gente malvagia, come disse Gesù guardatevi dai falsi profeti i quali vengono a voi investi da pecore ma dentro sono lupi rapaci gente rapaci, perché sono chiamati lupi rapaci? Eh? perché questi sbranano, sbranano le loro, le loro vittime, le loro prede proprio perché sono proprio assetati di denaro, questi non, sono, questi non sono assetati di giustizia, questi sono assetati di denaro, assetati di denaro. E quindi vi stavo dicendo appunto che c'è, la, c'è bisogno appunto che sorgano in mezzo al popolo del Signore questi, questi falsi profeti con le loro... Le, non importa se profeti o non profeti comunque c'è bisogno di queste persone che diano false profezie che diano false rivelazioni. ce n'è proprio bisogno perché in questa maniera diciamo il Dio ci mette alla prova quindi fratelli del Signore comportate questa mia breve parola di esortazione non vi lasciate sedurre non vi lasciate ingannare da nessuna, da nessuna di queste false profezie di queste false rivelazioni. Rimanete, rimanete attaccati alla parola del Signore, come dice appunto la scrittura, servite al Signore, e tenetevi stretti a Lui. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.